0: Väl, det är väldigt kul att vara här och eh, det, det känns ju lite som hem, måste jag säga det. Jag vet inte, det är tredje gången jag är här nu. Och eh, särskilt då efter som att det blev BTL så, så känner man ju verkligen, eh, ja, eh, hebreiska och sådär. Eh, och eh, sen fick jag ha en liten input där då med BT och Betein och så vidare. Men eh, det, det är väldigt kul att vara i Skövde jag eh, hoppas ni förstår vad jag säger. Jag talar faktiskt svenska. <laughs> och, eh, det, det, jag måste understräcka det där för att jag var i Hässleholm för två, tre veckor sedan. Och, eh, så var det en tjej där som skulle ta mig till... Jag började inte säga det här, men hon skulle ta mig till det här stället. Jag kunde köpa Pepsi Max. <laughs> och, eh, så, så när vi går där då, så, så säger hon, det är så kul med dig. för Jag förstår ju din norska... Hallå! Jag pratar faktiskt svenska. Men för de som har lyssnat på vår podd så, så har ni hängt med på att det är, ja, det är inte är helt perfekt. Nu ska vi göra en test här. Är det någon som vet vad sivkutter i myra är för något? Ja, precis. Marcus. Ja, det, var, det var senaste episoden tror jag, den som släpptes nu på fredag. Och då kommer det här. Norskan inkommer ibland då, sivkutter i myra. Det är egentligen en vass skärare i träsket. <laughs> och nu kan ni gå och undra var varför pratar de om det? Och då måste du lyssna på podden. Så, så är det. Men det är inte det jag ska prata om idag. Jag ska prata om egentligen... Om vem är Gud? Jag, jag tänker egentligen så här att den här podcastserien som jag har gjort, det är som judisk historia. Och eh, det jag vill försöka göra nu idag, det är att ställa två frågor. Och genom de två frågorna ge ett ramverk innanför vilken den här historien utspelar sig. Och, och det är väldigt stora ord att säga en sån sak. Men, eh, och, och kunde svara på den här frågan också, det är, det är en stor fråga i sig. Men det är den ena frågan, vem är Gud? Och den andra frågan är vem är Israel? Och då, då är det inte vem som är, alltså är det den eller den eller den, men det är i sin karaktär. hur, hurdan, hur hurudan, <laughs> är Gud uh, och, och Israel. Så uh, det är egentligen det som är under titeln här. Uh, vem säger han själv att han är? Och för, för om du och jag skulle definiera Gud om, om du skulle, om jag skulle ställa frågan här Vem är Gud? Om du skulle förklara Gud för någon annan Vad skulle du säga? Någon som aldrig har hört om honom Och du, du behöver inte svara Men jag tror vi skulle få väldigt många olika svar Men det viktigaste för oss är ju inte något, Vem säger han själv att han är? Hur definierar han sig själva? Och det det är intressant för, för han gör ju det på väldigt många sätt genom Bibeln. Han, han pratar om sig själv alltså, som uh, den Gud som helar dig. Han pratar om den Gud som är mer än nog. El Shaddai. Han pratar om den, alltså, att han är en, den allmäktiga. Det är inte egentligen uh, det ordet som används. men Han pratar om sig själv på många olika sätt. och beskriver sig själv på många olika sätt för att lösa den. Uh, Men det finns ett sätt som han använder. Kanske jag tror mer än något annat. Och... Vissa säger att 140 gånger i Bibeln så använder han just det här sättet på att beskriva sig. Och det är det här. Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land. Ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ser det här står i andra moseboken 20. Och här så talar Gud. Vem är jag? Vem, vem vill jag att ni ska lära känna mig som? Jo, den som har fört Israel då, ut ur Egyptens land. Det är den jag är. Och så säger han gång på gång på gång. Någon säger 140 gånger i hela Bibeln så använder han just det här sättet att beskriva sig själv. Och det här är Andra Mosboken 20. Vad är det inledningen till? De tio Guds bud. Och du ser första där. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Sen fortsätter det där. Så det här är ju en, ett kapitel kan man säga som Gud visste i sin förutsenhet att det här kommer att spridas, det här kommer att bli grunden för västlig civilisation, det som vi kallar judekristen civilisation. De här verserna kommer att spridas. Tyvärr så skär vi ju, ju väldigt ofta bort inledningen, inledningsversen och börjar bara med buden. Men oavsett så är det här som är fundamentet för, för västlig civilisation. Och då, i det här sammanhanget, så är det på det här sättet. Jag är den som förde Israel ut ur Egypten. Det är otroligt intressant. För vad, vad säger det då egentligen? Det säger att Gud är historiens Gud. Han är den som griper in. Det är ju flera saker som man kunde dra ut från det. Men han griper in i historien. Han är inte bara den som skapade. drar sig tillbaka och sen sitter och tittar på vad som händer. Han är aktiv i historien. Och i det gamla testamentet så, så är han ju extremt eller särskilt aktiv i och bland det judiska folket. På den tiden så finns det ett folk som är utvalda, de är fortfarande utvalda folket, men sen har andra blivit inympade, du och jag. Men här så är det ju endast det judiska folket som man hanterar på det här speciella sättet. Så han är en, en gud som agerar i historien. Och det tar oss då till den här versen som jag också tycker är otroligt viktig för att förstå vem Gud är. Kom ihåg det som hände för länge sedan. För jag är Gud. Och det är ingen annan som jag. Jag kunna från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Här så säger Gud att jag inte, alltså jag inte bara griper in i historien. Men jag faktiskt kontrollerar historien. Jag, jag kan säga från början vad som kommer att ske på slutet. Om du kan göra det då är du historiens herra. Sen betyder det inte det att Gud kontrollerar varje sväng upp igenom. Men han har satt riktningen. Han har sagt det här kommer att bli slutpunkten. Sen har du och jag vår fria vilja. Och det ska vi komma till när vi, när vi tittar på vem är Israel. Men. Gud är den som har satt början, han har gett spelregler och han säger så här kommer det att sluta. Det blir många onödiga svingar på grund av att Israel gör olika val som de inte borde göra. Vi gör val som inte vi borde göra. Men Gud har sagt vad som är slutet. Så... Eh, då, då har vi fått vissa parameter för vem Gud är. Han är historiens herre och han kopplar sig själv. Han vill att vi ska koppla honom till Israel. Den som förde Israel ut av Egypten. Vem är då Israel? Det blir nästa fråga. Och Då skulle man kunna tänka sig, är de bara en pjäs i Guds schackspel? Ja. Nu klarar jag förstöra den. Ja, precis. Är de bara en piast i Guds jaktspel om Gud är historiens herre då? och då skulle man kunna tänka sig att jaha, så Gud flyttar runt på sina brickor precis som han vill. Eh, eller finns det något annat? Och Bibeln är väldigt klar på det. På många ställen så säger den, se jag framför dig, han till Israel, jag ställer framför dig välsängelse och förbannelse. Liv och död, välj själv. Och det, det kommer liksom gång på gång. Och det, han har, vi vet ju det, han har gett oss en frivilliga. Så då har vi den här versen. För, för Mose har ju kommit med de här verserna till folket. Det här är lika innan han dör så kommer den här versen jag ska läsa nu. Då har han gett, gett Israel alla bud, alla de här reglerna som ska följa. Och så säger han, om ni gör det där så kommer det gå er väl. Om ni inte gör det så kommer det inte att gå väl. Och så säger han att jag vet att ni efter min död kommer att göra det som är fördärvligt och vika av från den väg som jag har befallt er att gå. Därför ska olika drab drabba er i kommande dagar när ni gör sådant som är ont i Herrens ögon och väcker hans vrede genom era gärningar. Det är rätt så intressant att Moses säger det här. Alltså, nu, nu står det är lika för han dör. Han, han ska upp på berget Nedbo och titta in i löfteslandet rätt efter det här. Och sen dör han där. Men så säger han, jag vet. Nu, nu, nu när jag är borta så kommer ni. Ni kommer att komma in i det här landet. Gud kommer att ge er det till er som han har lovat. Ni kommer att erobra det och besegra alla fiender. Men sen kommer ni att bli feta. Ni kommer att äta landets frukt. Ni kommer att bli eh, alltså, vad kallar det bedaglig på norsk. <laughs> Men i alla fall, ni, ni kommer liksom att lita på er själva. Och ni kommer att lämna mig. Och då, då kommer det att gå fel med er. Så här så ser vi det. Alltså Gud är väldigt tydligt. Det här kommer att hända. Och då vill jag gå in på två hebreiska ord. Som man finner i Bibeln väldigt ofta. Mikre eller mikra. Om ni tittar på de där två orden på hebreiska Så ser ni att det är bara är den sista bokstaven. Du läser det från höger till vänster. Okay? Så det är bara den sista bokstaven som är olika. Men det är väldigt stor skillnad i vad de här betyder. Mikre, eller börja där då, mikra. Det, är, vi säga det här, är en kallelse. Det kommer från ordet att läsa eller att kalla. Och så frågan är, är Israel upptagen av att de har ett kall en kallelse över sitt liv? Eller lever de efter tillfälligheter, mikre? Saker som bara händer. Tillfälligheter. De här orden hittar man igen väldigt ofta i Bibeln. Och eh, det är inte alltid... Det, alltså roten i det andra ordet där. Det är de två bokstäverna i mitten. Kuff och Res, KR skulle man kunna säga. Det är roten i, den, i det ordet. tillfällighet eller saker som bara händer. Men så finns den här versen. I tredje mosebok 6. Och där står det. Om ni trots detta inte låter er varna av mig. Utan står mig emot... Ska också jag stå er emot. Här är det just det ordet. Keri. Alltså På hevreska så är det alltid roten. De två bokstäverna i mitten där som är de viktiga. Och här översätts det med Om ni står mig emot. Man skulle faktiskt. Och en av Israels största rabbiner. Som levde på 1200-talet. Rambam 11-1200. Han säger. att Han översätter det här. Om ni vandrar med mig bara Tillfälligt, alltså om, ni, om ni låter tillfälligheter styra er relation med mig Då kommer tillfälligheter att styra era liv Det kommer att gå er illa Det är översatt på det här sättet Men det skulle även kunna översättas på det sättet Låt inte bara livet hända du vet, det, Om ni tittar på oss själva så är det ju väldigt konstigt För ibland så tar vi jättelång tid på att planera ett semester Okej, okay, vi ska åka till, till Cypern. så Eller vad vi nu ska. London. Där händer det mycket mer än kanske på Cypern. Det är inte så mycket planerad ska till du. Men om du vill till London, så ja, vi ska titta på det. Vi ska titta på, så, så planerar man det veckor innan man åker. Medan livet planerar man inte. Livet låter man ofta bara hända. Det är väldigt sällan att man möter människor som har satt sig ner och sagt så här Dit är jag på väg Nu tar jag de här stegen för att komma dit Alltså till en viss grad gör vi det När du börjar din utbildning så har du liksom tagit några val Men väldigt ofta så låter vi bara livet hända Och Gud säger så här Se till att ni vandrar enligt er kallelse Det som ligger över er, det som jag har gett er, sättet som jag har gett er att leva på och inte bara låta saker hända. För då kommer det inte att gå väl med er. Och om man då tittar på judisk tradition. Alltså den stora bilden. När man tittar på judisk historia. Då ser man att väldigt ofta så har det gått fel. Alltså de har, de har levt mikre. Inte mikra. Med Gud. Men. I det stora och hela så har de bevarat sin kallelse. Och det är ju det som egentligen den här podden handlar om. För att om de inte hade gjort det, då hade det inte varit något folk som överlevde. För de har följt sin kallelse. Det har varit nog fokus på det och nog medvetenhet om den här kallelsen. Till att man fortfarande idag pratar om det judiska folket. Och trots av att de har varit utspredda i 2000 år i alla världsnationer Inte haft något territorium, inte haft något, någon gemensam auktoritet, alltså styra. De har haft en gemensam auktoritet. Och det är de här böckerna, skrifterna, som de har producerat. Den här boken plus andra. Så då finns det ett citat från en forskare som är en katolik en katolsk historiker som heter Paul Johnson och jag vill bara citera honom för han skriver i inledning till en bok som han har skrivit A History of the Jews så skriver han där i inledningen Ja, jag så här ifrån. Inget folk har någonsin insisterat mer bestämt än judarna att historien har ett syfte. Och mänskligheten ett öda. I ett mycket tidigt skede av sin kollektiva existens trodde de att de hade upptäckt ett gudomligt schema för människosläktet. Som deras eget samhälle skulle vara ett pilotprojekt för. De utarbetade sin roll i oerhört detalj. De höll fast vid den med heroisk uthållighet inför ett otämt lidande. Den judiska visionen blev prototypen för många liknande storslagna program för mänskligheten. Båda gudomliga och mänskliga. Judarna står därför mitt i centrum för det ständiga försöket att ge mänskligt liv. Värdigheten av att ha ett syfte. Och det är särskilt den sista meningen där som är jätteviktigt. Judarna står i centrum för det ständiga försöket att ge mänskligt liv. Värdigheten att ha ett syfte. Vi är inte här bara av tillfälligheter. Det är inte bara så att alltså fatalism. Det som händer, det händer alltid i händerna på alla. Allt är i händerna på någonting annan. Det finns ett syfte. Och det har vi fått via judarna. Och det har de bevarat genom sin historia. Så det här är fascinerande. Och det är det som, som i alla fall hade ja, drar väldigt många, men också mig, till att studera just det här. Och ställa frågorna, hur kommer det sig att de fortfarande finns? Inte bara med tanke på att det liksom, alltså slagen mot deras identitet. Hur, hur ska de kunna överleva? Och, och Ulf var inne på det. Han nämnde det, att valet med den postern som han valde där, det var just när de formade en av sina böcker som formar deras dagliga liv. Och som har gjort det sen. Uh, så då ser vi att till slut, vi har tittat på vem är Gud och vi tittar på vem är judarna. Och vi ser att judarna har en roll att spela i Guds stora plan. Gud har satt ramen, han har sagt vad som är början, vad som är slutet. Men judarna spelar en roll. Och du kan överföra det här på dig och mig eh, lika väl som på dem. För de är, som det står som eh, Paul Johnson sa, en prototyp för människorsläktet. Så man kan lära sig genom deras historia. Men det vi kommer fram till är att det finns ett samspel. Och eh, då kommer vi till Nehemia. Jag ska läsa, för Nehemja om ni inte kommer ihåg, han var en. Ja, var han för något alltså, han var en munskänk. Eh, men eh, alltså, i eh, kungens palats i persien. Eh, men i alla fall, han har en bok i Bibeln som heter Nehemjas bok. Och när han var munskänk, då var hans folk utspritt i många länder. Det babylonska fångenskapet hade avslutats ungefär hundra år innan Nehemja. Så de hade blivit tagit i fångenskap, men de hade blivit släppna. De kunde åka vart de ville. Men många valde att stanna, andra åkte till många länder omkring. Så då hade vi det som kallas diasporan, judarna i förskingringen. Den kommer att bli större sen, men den fanns redan på Nehemjas tid. Och då får Nehemja höra att Men Jerusalem ligger i ruiner. Och då så ber han, han får nöd i sitt hjärta och så ber han den här bönen. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid de bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare, Mosa. Vi har syndat och inte hållit fast vid de lagar. Okej, okay, det betyder egentligen vi har vandrat mikre med dig. Vi har låtit tillfälligheter styra. Men tänk på det ord som du gav din kärnare Mose när du sa Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem. Mikra. Om ni vandrar enligt kallelsen. Då vill jag även om ni vore fördrivna till himlens ände. Samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att låta mitt namn bo där. Vad är, är det? Israel, precis. Även om ni är försvingrade över hela världen så kommer jag att föra er tillbaka när ni vandrar er enligt er kallelse. Wow. Och det här är bara ett vers. Det finns, jag skulle kunna ta tagit tiotals sådana vers som pratar exakt om det. Även om ni är ut över hela världen. Det kommer en tid när jag kommer att föra er tillbaka. Och då så säger Gud. Och det här, nu, nu blir det verkligen intressant. Vem är Gud idag? Hur vill Gud att vi ska lära, identifiera honom idag? Och det har skett någonting. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga Så sant Herren lever han som förde Israels barn upp ur Egyptens land Utan så sant Herren lever han som förde ättlingarna av Israels hus Upp ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder Dit jag får drivet dem, så ska de få bo i sitt land Under hundratals år Och nu fram till idag då, så kan man ju säga I 3500 år sedan Mose så har judarna mint sig själv om att han är den guden som förde oss ut ur Egyptens land. Påskmåltiden. Då berättas den historien gång på gång på gång. Men Gud säger, dagarna ska komma när de inte längre ska tänka på den utgången. Men de ska tänka på den här utgången från alla länderna. Där jag förde dem tillbaka till sitt land. När händer det då? Det händer Nu. Israel, modern Israel uppreddes 1948. Gud började föra dem tillbaka som liksom 50-60 år innan dess. Det har alltid funnits några där, men då började de komma tillbaka. Det här händer i våra dagar och Gud säger Nu vill jag att ni ska kalla mig den Gud som förde Israels barn tillbaka till sitt land. Wow. Alltså, när, när man tänker på det, är det så du definierar Gud? det kan liksom det är inte för att du ska få skuld och så men det är inte helt så vi definierar Gud men låt mig ta ett steg till för han säger också att det här händer inte för era skull se därför säg därför till Israels hus så säger Herren det är inte för er skulle jag göra, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn som ni har är vann ärat bland folken där ni kommit. För Gud känner Israel, han vet att de inte är perfekta. Men han har förutsagt att de kommer att återkomma till sitt land. Så här kommer historiens herre in i bilden. Och här så blir det faktiskt lite på trots av Israel så kommer de att återkomma. Men det finns, som jag sagt hela tiden, de som har hållit fast ved sin kallelse. Men till syvende och sist så är det alltså Gud, en suverän Guds gärning som säger det är för att mitt namn ska helgas. Och, och vad menar han med det? Jo, för Gud hade lovat just det här att han skulle återsamla dem. Han hade ingått ett förbund med dem där man sa det här landet är ert till evig tid. Och han håller sina löften. Och därför så ser vi att för mitt heliga namns skull, för när ni blev försvingrade, när ni blev utslängda från, från ert land, så blev det till vanära för mitt namn. Därför att jag har ju gett er ett land, men ni uppförde er inte så ni blev utslängda. Och hedningarna spottade er och förföljde er. Och Gud säger även att det kommer en dom över dem de måste svara för sina handlingar. Men jag vill inte låta mitt namn vara van, vanhelgad längre. Jag kommer att helga mitt namn. Jag kommer att föra er tillbaka. Amen. Och därför så, nu går det mot slutet här på det här. Därför så har vi alltså Israels Gud. Det är så som man kallar sig också gång på gång. Han är Israels Gud. Och frågan är, vi som kyrka accepterar vi hans egen självdefinition? Och tyvärr så måste jag säga att många kyrkor gör inte det. Många kristna individer gör heller inte det. För de relaterar inte till Israel överhuvudtaget. Det kan vara därför att de aldrig har fått någon förkunnelse av det. Det behöver inte vara... Alltså vi, Gud kräver oss bara till ansvar för den uppenbarelse vi har fått. Och har man aldrig hört det här så är det ju jättesvårt för Gud att liksom göra någonting. Men när man har hört det så måste det få påverka ens liv. När man har hört att det här är vem Gud är... Och så vill han bli, så önskar han att bli, bli känd. Det finns tyvärr många kristna som ignorerar och kritiserar vad Gud gör. Och låt mig bara ta det här exemplet med, med Rut. Ni känner säkert till det många är, men jag ska berätta. Rut var en icke-judisk kvinna, moabitisk kvinna. Och hon gifte sig med en juda. Och fick då en svärmamma och svärpappa. Men hennes man dog. Och då så säger hon till sin svärmamma att jag blir med dig tillbaka till ditt folk. Och svärmamman Naomi då, hon säger nej, stanna här hos ditt eget folk. För jag, jag, kan, jag har inte flera söner som du kan gifta dig med. Du tillhör det här moabitiska folket, stanna här. Men Ruth säger nej, dit du går vill jag gå. Och där du kommer att sova över, där ska jag sova över. Och sen kommer de här orden. Och jag tror ofta så får vi dem fel. Vad, vad är det hon säger nu? Och nu tänker du vad är det hon säger. Det där? Ja hon säger. För ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Men väldigt ofta så tänker vi. Ja för din Gud är min Gud. Och ditt folk är mitt folk. Vi, vi brukar ofta börja med Gud. Men hon börjar faktiskt med ditt folk. Är mitt folk. Och jag tror. Det är därför att. Du kan inte ha en relation med Israels Gud. Du kan ha en relation. Men du kan inte ha en fullvärdig relation med Israels Gud. Om du inte har det med Israels folk. Som är hans folk. Som han har utvalt sig. Alltså. Självklart. så, så Många kristna har en relation. Men de känner ju inte Gud på djupet. För de känner inte allt som Gud är. Om de inte också förstår att han är Israels Gud. Så. Vi måste låta för Gud få avgöra själv vem han är. Och hur han definierar sig. Och det måste i sin tur få en påverkning på Så Därför så till slut av den sista sliden. här, det är så. Låt oss säga amen till allt vad Gud gör. Alltså, man, vi säger amen till allt vad Gud håller på med i världen. Han håller på med att återupprätta och föra tillbaka och föra folk till honom. Det finns humanitärt arbete. Vi säger amen till allt detta här. Och vi säger också amen till vem man är i relation till Israel. Så det är underbart att få vara en församling som har Israel på agendan. Men egentligen så ska jag säga här, ni har inte Israel på agendan. Ni läser bara Bibeln. Ni har Bibeln på agendan. Och då kommer det här helt naturligt.